0: dabei bist zu einer neuen Podcast-Folge aus dem Blauderstündchen, einem Podcast von meinem Mann Matthias und mir. Mein Name ist Christine Jung und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich werde heute etwas Ungewöhnliches machen. Ich werde mich selbst interviewen. Der Anlass ist, dass ich ein neues Workbook auf den Markt gebracht habe, das ABC Meiner Interessen einfach ich selbst sein. Ja, liebe Christine, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, mit dir selbst oder mit mir selbst ins Gespräch zu kommen. Aber wir wollen mal gucken, wie gut uns das gelingt. Und ich fange mal mit einer neugierigen Frage an. Wie bist du eigentlich auf die Idee zu diesem Workbook gekommen? Ach ja, ach. Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, mit mir selber zu reden, aber es macht mir auch Spaß, meine eigenen Gedanken laut zu reflektieren. Wie bin ich auf die Idee zu dem Workbook gekommen? Tatsächlich ist es schon eine ganze Weile her, dass es sozusagen so eine Art Vorläufer von diesem ABC meiner Interessen gab. Da habe ich mir überlegt, dass bei dem Wesenskernspiel und dem Wesenskernansatz, den ich Menschen anbiete, es vielleicht noch eine weitere Möglichkeit geben könnte, die für Menschen interessant ist. Denn es gibt bei vielen meiner KundInnen ein Thema, was vielleicht ein bisschen anders ist wie bei vielen anderen Menschen. Die haben nämlich wirklich eine große Bandbreite und eine große Fülle an Interessen. Und ganz viele von diesen Menschen nehmen das häufig gar nicht so richtig klar wahr, wie breit sie aufgestellt sind, wie viele Interessen sie haben. Und so habe ich mir überlegt, was kann ich denen eigentlich anbieten, dass sie einen anderen und wertschätzenden und freudigen Blick auf sich selbst bekommen. Das war so der Hintergrund. Und... Dann war ja so, dass ich am Anfang des Jahres mit meinem Mann zusammen schon ein Buch rausgebracht habe, den Wandelwagen, da bin ich auch so richtig schön ins Schreiben gekommen und habe einfach Spaß daran gehabt. Und auf einmal ploppte so Ende des Frühjahrs die Idee in mir auf, zu sagen, jetzt packe ich das Ganze an und mache mal ein Workbook für Menschen mit vielen Interessen, die ihnen ermöglicht, möglichst selbstständig das Ganze für sich zu erarbeiten und hinterher ein schönes, na, nennen wir es vielleicht Dokument in den Händen zu halten, wo sie einfach einen Blick auf sich haben, wo die Augen anfangen zu leuchten, wo sie glücklich sind und wo sie wirklich eine tiefe Freude und Wertschätzung auch für sich selbst ähm, entdecken. Wow, das klingt jetzt richtig spannend, Christine. Ähm, jetzt hast du mich richtig neugierig gemacht. Aber ich habe mich natürlich damit beschäftigt. Äh, du und dein Mann, ihr macht ja einen, einen Podcast rund um das Thema New Work. Dazu habt ihr ja schon etliche Folgen aufgenommen. Und jetzt würde mich interessieren, was haben denn die Interessen von Menschen mit dem Thema New Work zu tun? Ja, der, also überhaupt dieser Blick auf Menschen mit vielen Interessen, der vielleicht noch mal so einleitend zu sagen, den hat ja wirklich Barbara Scher mit ihrem Buch über Scanner auf den Weg gebracht vor etlichen Jahren. Ein Buch, was sich immer noch sehr, sehr lohnt zu lesen und ähm, ich beschäftige mich ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren mit dem Thema New Work. Das Ganze hat ja mal 2007 angefangen, als wir Friedhof Bergmann auf dem Kirchentag in Köln kennengelernt haben und mich nachhaltig die Frage beschäftigt hat, wie können Menschen herausfinden, was sie wirklich, wirklich wollen und wie kann das so gehen, dass es ihnen leicht fällt und sie mit Freude sich selbst entdecken und ins Tun und ins Umsetzen kommen. Und im Laufe der Jahre, als ich sozusagen immer mehr meine, meine persönliche Zielgruppe entdeckt habe und gemerkt habe, hey, das sind ja wirklich Leute, die haben eine ganz schöne Bandbreite und für die ist es echt oft nicht so leicht herauszufinden, wohin ihre Reise im Leben geht. Ähm, habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, ähm, warum ist es eigentlich für diese Zielgruppe insbesondere wichtig äh, für sich im Blick auf ihr tolles breites Können und auf ihre Vielfalt an Fähigkeiten zu bekommen und im Kontext von New Work glaube ich und dass sie für unsere Gesellschaft ganz essentiell sind, weil Menschen mit vielen Interessen, die haben ja häufig, was ihnen ja auch vorgeworfen wird, nicht immer so eine Tiefe der Erkenntnis, nicht diese Tiefe an Wissen, wie vielleicht manch andere, obwohl auch das möchte ich nicht pauschalisieren, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, sondern sie sind ja gekennzeichnet von einer Breite an Interessen und wo sie sagen, jetzt habe ich genügend über etwas mitbekommen, das hat sich jetzt für mich erfüllt, das reicht es und jetzt kann ich mich einem neuen Thema zuwenden. Aber auch hier, ich will nicht pauschalisieren, auch da gibt es ist eine bunte Mischung. Und genau das, glaube ich, ist für unsere, für die Zukunft unserer Gesellschaft und insbesondere unserer Arbeitsgesellschaft wesentlich. Menschen, die interdisziplinär denken, die andere Perspektiven mit einbringen, die den Blick auf das Wesentliche vielleicht ganz besonders gut können, weil sie das buchstäblich in ihrem Alltag dauernd trainieren, immer wieder gucken, was ist es denn jetzt genau, und auch in der Lage sind, das zu transportieren und ich glaube, dass sie für Teams und für eine Zukunft der Vielfalt, in der wir ja jetzt auch schon leben, wesentlich sind, um besser miteinander zu arbeiten, die Vielfalt ihrer Kompetenzen besser mit einzubringen und mit ihrem Know-how und ihrem Wissen ganz, ganz viele Arbeitsprozesse, äh, Teams zu bereichern, wenn man sie denn wertschätzt. Und vor aller Wertschätzung fängt es natürlich erstmal an, dass sie selber einen klaren Blick auf sich selber haben. Okay, okay, das ist spannend. Da muss ich tatsächlich, glaube ich, noch mal ein bisschen länger nachdenken darüber, was New Work und Menschen mit vielen Interessen miteinander zu tun haben, das könnte man vielleicht sogar noch mal in einem eigenen Podcast weiter vertiefen. Mal gucken, vielleicht komme ich ja noch mal auf dich zu. Aber als nächstes würde mich interessieren, wenn du sagst, du begleitest Menschen mit vielen Interessen. Wie kommst du denn eigentlich zu diesem Thema? Wieso bist du kompetent in diesem Bereich? Ja... Ähm, tatsächlich habe ich auch ein Stück weit erst mit meinen Kundinnen im Laufe der Jahre entdeckt, dass ich eben genau dieser Zielgruppe auch entspreche. Meine Lebensgeschichte hat nicht für mich bereitgehalten, dass ich das schon früher entdecken konnte. Und so habe ich erst nach und nach gemerkt, dass ich unglaublich viele Dinge spannend finde und die mich interessieren und mich angefangen damit zu beschäftigen, was ist es denn eigentlich genau und was kann ich da eigentlich? Das war für mich genauso aufregend und spannend, diese Reise, wie sie für viele meiner Kundinnen ist. Ja, okay, aber wie wäre es denn, wenn du jetzt vielleicht mal ein paar Beispiele nennst und erstmal erzählst, was heißt das eigentlich, was, was interessiert dich denn alles, was machst du? Oh ja, ähm, also wie gesagt, im Nachgang habe ich entdeckt, dass ich schon als Kind und vor allem so in meiner frühen Jugend total viel Spaß hatte am Malen. Ob das jetzt Buntstifte oder Filzstifte waren oder Holzkohle mit Zahlen oder mit Ölfarbe, da gab es ja diese vorgedruckten Bilder, wo immer drauf stand, welche Farbe man wohin macht. Das habe ich total gerne gemacht und inzwischen weiß ich auch, dass es mir Farben überhaupt angetan haben. Also ich male auch heute noch gerne. Heute geht es in so eine Richtung eher Sketchnote, kleine Geschichten erzählen. Da stehe ich aber noch so ein bisschen am Anfang. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mit einem Holzbrennstab Frühstücksbrettchen zum Beispiel verschönert. Ich habe gehäkelt, Pullover und ich habe ähm, ja gehäkelt, Pullover, ja klar, Topflappen natürlich, Pullover gestrickt, Tischdecken bestickt, dann so mit ganz einfachen Mitteln, ich hatte so einen ganz kleinen Holzwebrahmen, so Läufer für die Puppenstube gemacht. Dann räume ich total gerne um oder tue auch gerne Räume an einrichten und dekorieren, das ich wollte ja tatsächlich auch mal Innenarchitektin werden, also da war ich glaube ich so 12, 13, 14 und ähm, viel, viel später habe ich dann gedacht, in einem gewissen Sinn bin ich das geworden. Ich helfe Menschen, ihre Räume einzurichten. Ja, dann, ich schreibe gerne und das habe ich jetzt erst so richtig entdeckt, auch mit dem vorhin schon von dir angesprochenen Buch und ich schreibe, ich habe auch schon früher Gedichte geschrieben und schreibe auch heute noch Gedichte. Dann bewege ich mich total gerne, also ähm, ich brauche das tatsächlich, um mich wohl zu fühlen. Ich äh, walke und jogge, obwohl gerade im Moment nicht so sehr viel joggen, aber Hauptsache bewegen. Und einer meiner aller, allerliebsten Fähigkeiten ist das Lesen. Darin wird sich vermutlich nie etwas ändern, das also gefühlt habe ich, seitdem ich lesen kann, nicht mehr damit aufgehört. Und da gibt es eine breite Mischung auch an Themen, die mich interessieren. Okay, ähm, ist es denn so, dass die Interessen, die du früher hattest, heute immer noch da sind? Weil du hast eben da mal so kurz gesagt, das war gar nicht mehr so der Fall bei allen Sachen. Ja, das stimmt. Also so manche Sachen haben sich über, die Lau über den Laufe der Jahre verändert. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, das brauche ich nicht mehr. Also am Weben habe ich keinen Spaß mehr oder mit dem Brennstab arbeiten, um irgendwelche Dinge zu verschönern. Das ist auch nicht mehr mein Thema. Dann mit Holzkohle oder Ölfarbe malen. Das habe ich einfach ausprobiert. Das hat mir Zeit lang Spaß gemacht und dann war es gut. Und ich glaube, da habe ich einfach gemerkt, da ist nicht genug Kreiz drin. Ich habe es mal gemacht und jetzt weiß ich, wie es geht und das war genug. Wenn man dir so zuhört, dann hat man ja den Eindruck, du bist mit total viel Begeisterung bei dem Thema Interessen unterwegs. Irgendwie hört man förmlich das Leuchten in deinen Augen, wenn du erzählst. Aber gleichzeitig ist ja der Eindruck entstanden, das habe ich so ein bisschen bei dir herausgehört, dass die Vielfalt an Interessen von anderen Menschen oder von der Gesellschaft oft kritisch gesehen werden Würdest du diesen Eindruck teilen und wo siehst du die Ursachen? Ja, tatsächlich ist das auch so. Also ganz viele Menschen, da kann man tatsächlich von sprechen, haben eine Unkenntnis. Das habe ich vorhin schon beschrieben. Die wissen gar nichts von ihrer Bandbreite, weil sie sich noch nie bewusst damit auseinandergesetzt haben. Geschweige denn, dass sie formulieren könnten, warum sie das eigentlich gerne machen beziehungsweise was ihre Fähigkeiten darin sind. Es hat auch damit zu tun, dass es in unserer Gesellschaft und das geht ja letztendlich beim Elternhaus und in der Schule schon los, aber zieht sich dann eben auch durch ähm, durch Freundschaften bis hin eben auch äh, in die Arbeitswelt, dass, Suspekt, dass es Suspekt erscheint, wenn Menschen schon wieder sagen, ah, nee, das ist jetzt irgendwie langweilig, ich will was anderes machen und machen dann einfach irgendetwas anderes und dann sagt man ganz schnell, mein Gott, du hast überhaupt kein Durchhalte, Durchhaltevermögen, du bist so flatterhaft, mach doch mal was zu Ende, du kannst doch nichts Richtiges ähm, oder, oder, oder. Also es gibt ganz, ganz viel kritische Blicke auf Menschen mit vielen Interessen, geschweige denn, dass man erkennen würde, wo deren Potenzial liegt. So, okay, das habe ich verstanden. Also die Gesellschaft, um das jetzt mal so allgemein zu formulieren, tut es nicht wirklich wertschätzen. Und dann fällt es den Menschen auch schwer, sich selber wertzuschätzen. Also da ist so sozusagen so eine Wechselwirkung und ähm, wie war das bei dir? Also, weil ich habe ja jetzt die Freude, bei dir höre ich heraus. raus. Ähm, konntest du das denn immer wertschätzen? Nein, das konnte ich natürlich nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe es recht spät erst entdeckt in meinem Leben, dass ich so eine Fülle an Interessen habe und wie sehr das mich auch bereichert und mein Leben spannend und interessant macht. Ähm, diese ganzen kritischen Aussagen, die ich eben skizziert habe. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich aufgrund ähm, meiner schwierigen Biografie diese ganzen kritischen Stimmen sozusagen inhaliert habe und mir selber gesagt habe. Mein Umfeld hat das weiter gar nicht beachtet, also so vom Elternhaus her. Das hat, war nicht so relevant, sondern tatsächlich ähm, war ich die Meisterin der Kritik an mir selber. Also all diese Punkte, die ich eben schon aufgezählt habe, die habe ich mir sozusagen selber gesagt und insofern abgewertet und habe auch überhaupt gar keinen Blick für das bekommen. Und erst, indem ich mich dem Ganzen bewusst zugewendet habe und mich damit auseinandergesetzt habe, hat sich peu à peu der Blick auf mich selbst verändert. Prima, jetzt verstehe ich doch einiges sehr viel besser zu diesem Thema und wie das Menschen geht, wie es dir ergangen ist mit diesem Interessenvielfalt und jetzt würde mich interessieren, um was geht es in dem Workbook und wen willst du damit erreichen? Naja, wen will ich erreichen? Das ist ja jetzt glaube ich wohl offensichtlich, das sind die Menschen mit vielen Interessen, wobei niemand muss sich jetzt hinstellen und anfangen abzuzählen, ich habe fünf oder zehn oder 15 oder 50 Interessen, sondern dann, wenn du merkst, dass dein Herz darauf reagiert und du denkst, oh, ich würde gerne mal diesen neuen Blick auf mich selber bekommen, kannst du dir natürlich das Workbook anschaffen und damit arbeiten. Aber dann erzähle ich jetzt mal, um was es geht. Natürlich gibt es erstmal eine Einleitung zu diesem Thema, damit ähm, man besser versteht, was hat es eigentlich mit diesen Interessenaufsicht? Und dann liegt der Fokus wirklich darauf, den Userinnen einen eine Anleitung an die Hand zu geben, wie sie ihre Interessen und ihre Fähigkeiten und Eigenschaften erarbeiten können. Dafür ist ganz viel Platz in diesem Workbook und ähm, das heißt... Nach der Einleitung gibt es dem ABC folgend jeweils eine ganze Seite für einen Buchstaben, wo man nach und nach in einem eigenen Tempo eintragen kann, wenn einem bewusst wird, ah stimmt, das ist ja auch ein Interesse von mir, zeichnen, wie Z also, kommt das unterzeichnen. Und wenn ich jetzt erst nochmal überlege, zeichnen, was genau interessiert mich, denn wir wollen ja das Interesse eintragen, da könnte dann vielleicht, Sketchnotes erstellen, auftauchen. Dann käme es logischerweise unter den Begriff S. Ich bringe noch mal ein paar andere Beispiele. Es gibt ja viele Menschen, die machen Sport gerne. Und was wäre jetzt ein mögliches Interesse? Da würde Sport die Allgemeinformulierung sein und die Präzisierung wäre sportlich bewegen. Also käme das unter S. Mein Interesse ist sportlich mich zu bewegen. Und die dazugehörige Fähigkeit, wenn ich dem einmal ein bisschen nachdenke und überlege, könnte sein, regelmäßig trainieren, ausdauernd bin ich, diszipliniert. Ein weiteres Beispiel, wenn jemand zum Beispiel gerne Filme guckt, dann könnte eine mögliche Antwort sein, mein Interesse ist, Science-Fiction gucken. Und das käme dann unter S. Und vielleicht könnte man das sogar noch weiter präzisieren und sagen, mich interessiert es, die Grenzen von Menschheit theoretisch zu, zu überschreiten und mir das eben anzuschauen. Dann kann man das natürlich auch noch unter Science-Fiction eintragen. Also das ganze Workbook ist ja wirklich spielerisch angelegt. Da kommt es nicht drauf, dass man auf den Buchstaben genau alles einträgt, sondern viel wichtiger ist mir, dass man sich mit seinen eigenen Interessen beschäftigt und sich mal Gedanken darüber macht, was ist es eigentlich genau und was steckt da drin. Und bei Science-Fiction, also Grenzen von der Menschheit zu überwinden, könnte eine Fähigkeit sein, analysieren oder reflektieren. Mir ist es total wichtig, dass die Menschen Spaß haben an diesem Prozess. Das soll keine Anstrengung sein. Oh, wie heißt das denn jetzt? Wie nennt man das denn? Sondern so mit Entdeckerfreude dran zu gehen und zu sagen, oh, hm, was ist es denn jetzt? Das ist ja spannend, wie könnte ich das denn richtig benennen? Und das Coole ist ja, wenn man den richtigen Begriff gefunden hat, dann weiß man das. Dann gibt es nämlich so ein Glücksgefühl, wenn es einem gelingt, das in die richtigen Worte zu fassen. Da gibt es ein, etwas in uns, was genau weiß, wenn wir das richtig getroffen haben. Und man muss auch überhaupt gar keiner Logik folgen, so nach dem Motto von A bis Z äh, brav ausfüllen. Mach es spielerisch, mach es mit Freude und überhaupt nur mit den Themen beschäftigen, mit den Interessen beschäftigen, die wirklich Freude machen. Das ist das Einmalige, was ich den Menschen mitgeben möchte und äh, sie ermuntern möchte, zu entdecken, was für wundervolle Menschen sind, ihr Potenzial wahrzunehmen und zu nutzen. Wow, ich bin fasziniert. Das klingt so interessant. Ich würde am liebsten sofort anfangen. Ist das alles mit dem Workbook? Stimmt, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Jede Seite vom ABC, also zu jeder Buchstabenseite, gibt es unten noch einen, kleine, einen kleinen Raum, den man nutzen kann, um Ideen und Gedankensplitter zu notieren. Und... Weil das einfach so ist, weil man anfängt, sich mit seinen Interessen und dieser Vielfalt zu beschäftigen, dann schießen einem ja Ideen durch den Kopf oder manchmal nur so kleine Gedankensplitter. Und alle Menschen, die von dieser ähm, Fähigkeit, nenne ich sie jetzt mal, betroffen sind, wissen das, wie flüchtig solche Gedanken sind und insofern können die sofort auf dieser Seite eingetragen werden als Impuls, als erste Idee oder vielleicht auch als die Idee, aus der sich heraus dann weitere Aspekte entwickeln können, wenn man seinen Interessen und dem Spaß und der Freude daran folgt. Hui, ich bin neugierig. Ich möchte... Sofort am liebsten anfangen und äh, vielleicht schließen wir den Podcast, indem du nochmal zum Schluss sagst, wo kann man denn das ABC der Interessen einfach ich selbst sein bekommen. Ja, ich habe das in einem Self-Publishing Verlag äh, erstellt, Tradition. Und ich freue mich, wenn du das Workbook dort bestellst. Ansonsten ist es natürlich überall im Buchhandel erhältlich. Und da kannst du dich natürlich auch gerne an die Buchhandlung deines Vertrauens wenden. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich dich habe, auch mit diesem. Podcast inspirieren können und dir Lust auf dich selber gemacht habe und solltest du noch irgendwelche Fragen haben, dann kannst du dich sehr gerne an mich wenden. Meine Website ist ja hier fest, äh, festgehalten und ich freue mich auf eine Mail von dir und ich möchte jetzt mit einem Zitat aus diesem Workbook enden, und das ist von Maya Angelou und das hat mich total angesprochen, weil sie eine ganz wunderbare Definition davon hat, was Erfolg ist. Erfolg heißt, sich selbst zu mögen. Zu mögen, was man tut und zu mögen, wie man es tut.